0: Segundo de Reyes, capítulo 9. Hemos llegado hoy a, al fin de una gran época en la historia de Israel. Hemos visto mucha maldad en el norte con la familia de Acab, aunque él ahora estaba fallecido, pero su esposa Jezabel aún estaba viva generaciones más tarde. Y la gente común y corriente pudo pensar en sus mentes ¿Por qué estas personas pueden salir con la suya? Generación tras generación y Dios no hace nada. Dios hasta ha prometido algo de retribución en capítulos anteriores, en el libro anterior. Pero la maldad y la idolatría estaba continuando. En el libro anterior salió la palabra en 1 de Reyes 21.20, casi al fin del libro. Y acá dijo Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Eso era después de robar la viña de Nabot. Y aquí yo traigo mal sobre ti y barraré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de acá. Dios estaba hablando por medio de su profeta, tanto el siervo como el libre de Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Pero la maldad estaba siguiendo evidentemente con una pura impunidad. Claro, Acab se puso un poco arrepentido, por lo menos en forma, y Dios dijo que iba, no iba a juzgar durante su vida. Pero ya las cosas malísimas han continuado por más y más tiempo. Y como vimos en el último capítulo, los del sur, de la descendencia de David, eran ya casi iguales a los del norte. Era un desastre, pero, versículo 1, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, «Ciña tus lomos y toma este redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues ahí, verás ahí a Jeú, hijo de Josafat, hijo de Nimze, y entrado, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara» toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel y abriendo la puerta, echa a oír y no esperes. Mandando un joven con poco mensaje, pero el joven va a decir más. El joven sabe que tiene Dios con él. Algo grande estaba pasando aquí y las cosas iban a pasar con mucha rapidez. Este Jehú era un hombre fuerte del ejército en el norte y lo que no era muy común es que sea ungido como rey por orden de Dios con el aceite, aceite como David o Salomón, pero esta vez en el norte. Y esto también estaba profetizado durante la vida de Elías, pero era simplemente un detalle mayormente olvidado hasta ahora. Cuatro, fue pues el joven, el profeta Aramó de Galaad. Y el plan estaba en marcha. Y un joven fue, porque Eliseo ya era muy famoso, si se fuera en persona esto llam, llamaría mucha atención y sospechas y lo que pasa en este capítulo tiene que ser mayormente una sorpresa Cinco. cuando él entró y aquí los príncipes del ejército que estaban sentados y él dijo príncipe una palabra tengo que decirte Jehová dijo a cuál de todos nosotros y él dijo a ti príncipe el joven estaba respetuoso pero dispuesto a interrumpir todo aún mientras estaban planeando sus batallas en contra de Siria y este joven sabía que el espíritu de Dios estaba con él y esto era tal vez el gran momento de su vida seis y él se levantó y entró en casa y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y dijo, Así dijo Jehová, Dios de Israel, Yo te he ungido por rey sobre Israel. Pueblo de Jehová, herirás la casa de Acab, tu Señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Ahora, estamos descubriendo que el plan, en el plan de Dios no hay nada de impunidad. Puede ser que mucho tiempo pasara, que mucha maldad sea llevado a cabo, pero vendrá el momento en que Dios cumplirá su promesa, mía es la venganza, yo pagaré. Y como obra de Dios será completo y espantoso en el extremo, otra vez seis y él, él se levantó y entró en casa y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y dijo así dijo Jehová de Israel yo te he ungido por rey sobre Israel pueblo de Jehová herirás la casa de acá tu señor para que yo venga la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de jezabel y perecerá toda la casa de acab y destruirá Acab todo varón así el siervo como el libro en israel el libre perdón la venganza divina es tan grande que ni será cumplida en ese capítulo pero dios será completo va a tomar tiempo nueve Y yo pondré la casa de Acab como casa de Jeroboam, hijo de Nabat, como la casa de Baasa, hijo de Aías. Eso está hablando del castigo del primer rey del norte, después de Salomón, el que empezaba la idolatría con los becerros. Su familia era borrada. 10. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel. Y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. El joven reveló todo y se fue. Y esto, como hemos visto, era profetizado antes, pero hasta la fecha... Nada ha pasado con ella, con Jezabel. Pero terminando ese joven, no esperaba un regalo, ni comida, ni bebida. Se continuaba con su prisa, corriendo de ahí. <coughs> Once. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿Hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él le dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Todos los soldados profesionales sabían que algo ha pasado. Se lo pudiera sentir en el aire. Se hablan del profeta joven como un loco. Y esto pasa a veces con los que vivan en el, el mundo considerando al los que somos consagrados a la obra de, o a la palabra de Dios, dicen que somos locos. Esto ya pasaba con San Pablo. En una de sus defensas, en Hecho 26, 24, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Cesto a gran voz dijo, estás loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pero aunque estos soldados pudieran burlar del joven, no se van a burlar de sus palabras, van a tomarlos muy en serio. Once otra vez, después salió Jehová a los siervos de su señor y dijeron, hay paz, para qué vino a ti aquel loco y él le dijo vosotros conoces al hombre y sus palabras ellos dijeron mentira Decláranoslo ahora y él dijo así así me habló diciendo así ha dicho Jehová yo te he ungido rey sobre Israel ellos sabían que era algo grave y no iban a permitir que sea escondido. Algo muy grande estaba pasando y todos lo pudieron sentir. Trece. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron coroneta y dijeron: Jehú es rey. Ahora estaban tomando en serio. La palabra del joven. Y sorpresivamente hay teólogos que vean en este hombre fuerte. Ese gran soldado se vean a Jesús. ¿Por qué? Jehú era ungido como ningún otro en el norte. Ungido por Dios. Se pusieron sus ropas debajo de él como una reverencia. Como pasaba con Jesús entrando en la ciudad. En la teología del testamento antiguo hay lo que se llaman tipos. José en Egipto era como un salvador, un tipo rescatando su pueblo del hambre. Moisés era como un salvador rescatando su pueblo de la esclavitud de Egipto como Cristo ha resucitado a nosotros de la esclavitud del mundo. No es un tipo favorito para muchos, pero hay evidencia de que Jehú, sin embargo, era un tipo de Mesías, que simplemente quiere decir el ungido. 14. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimzi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaar con toda Israel por causa de Jaseel rey de Siria. Joram es el rey presente de Israel, de Israel en el norte, pero como los demás eran bastante malvados. 14 así conspiró Jehú, hijo de Josafat hijo de Nimzi contra Joram estaba entonces Joram guardando a Ramat, Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Haziel rey de Siria pero se había vuelto el rey Joram a Jezriel por, para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Haziel rey de Siria y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Tenía que ser una sorpresa. Era evidente un buen líder Jehú porque se ofrecía mucho respeto a las opiniones de los demás. Pero no era una debilidad, sino uno de sus fuertes. Y tiene muchas fuertes. 16. Entonces, Jeú cabalgó y fue a Jezriel, porque Joram estaba ahí enfermo. También estaba Ococías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Dos reyes muy mezclados, uno del pueblo santo, uno del pueblo rebelde, pero ahora estaban portándose igualmente. Vimos la semana pasada que los dos pueblos eran muy mezclados. Y esto ahora va a tener su precio para los del sur. 17. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Deseaban la paz porque ellos eran muy feroces, los sirios, con ellos en la guerra. Y Joram, el rey, esperaba una victoria bajo Jehú. Es que no tenía ni idea lo que se esperaba en el plan de Dios. 18. Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvate conmigo. El atalaya dijo, dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve, hay teólogos actualmente, que actualmente ven el evangelio de Cristo en esto, hubiera sido muy fácil simplemente matar a estos soldados, de Joram, pero no, se tenía la oportunidad de unirse, con el nuevo rey, 19, entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo: El rey dice así: ¿Hay paz? Y Jehú respondió: ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Otro hombre pudo estar salvado, su por, vida por lo menos, por la gracia de Dios. 20. El atal Atalaya volvió a decir también, este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimfe porque viene impetuosamente. Ese hombre era furioso, con la furia de Dios. Dios lo escogía para esto. Era un hombre de guerra y ahora era su, momen, su momento. Entonces Joram dijo, eso es el rey del norte, ¡unce el carro! Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro. Y salieron al encuentro a Judá, Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot, de Jezreel. Tenemos que recordar eh, Nabot era el hombre de lo cual robaron su viña y mataban a él. Estos dos reyes, uno del norte, otro, otro del sur, eran cuates, casi hermanos, unidos por matrimonio entre familias. Los del sur estaban en un terrible yugo desigual. Y ahora iban a sufrir las consecuencias. 22 cuando vio a Joram a Jeú, dijo, ¿hay paz Jehú! Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? En este momento ese Joram sabía que ha llegado su fin. Y no había remedio. Ha llegado la furia, la rabia de Dios sobre él. Entonces, 23. Entonces, Jorán volvió las riendas y huyó y dijo a Ococías, traición, Ococías. Por lo menos se trataba de informar a ese su amigo, que era de la descendencia de David, en el sur, en el sur pero era totalmente inútil. Ya estaban descubriendo que con Dios no habrá nada de impunidad. 24. Pero Jehú entesó su arca e hirió a Joram entre las espaldas. Y la saeta salió por su corazón y cayó en su carro. Así de rápido terminó con el rey. La ira de Dios no iba a fracasar. Después de esperar hasta por generaciones el cumplimiento de la venganza ha llegado. 25. dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo en el extremo de la heredad de Nabot, de Jezreel. Habla como que ese tierra aún es de Nabot, que nunca fue robado en los ojos de Dios. Acuérdate cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre. Ese Jeú trabajaba por acá por muchos años. Estamos recordando todo esto. Jehová pronunció estas sentencias sobre él diciendo Estaban recordando la manera en que Acab y Jezabel robaron la viña de Nabot y parecía como que se hicieron esto con una impunidad total. Pero estás, estamos aprendiendo en este capítulo que con Dios la impunidad no existe. Nada de impunidad. Continuando con lo que Dios dijo. Yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová. Y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Ahora Jehú hablando. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. La venganza de Jehová era perfecta en cada detalle. 27. Viendo esto, cosía rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo, herí también a este, este es el rey del sur, de la casa de David, herí también a este en el carro, y le hirieron her a la subida de Ur junto a Ible Ibleam, y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió ahí. Esto es para los que tienen algo que ver con la iglesia, mientras en realidad sus corazones, están con el mundo y con los del mundo. De esta manera te puedes rápidamente perder toda tu protección. 28. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén y allá le sepultaron con sus padres en sus, su sepulcro en la ciudad de David quieres congregar con los enemigos de Dios entonces puedes también participar en sus castigos 29 en el undécimo año de Joram hijo de Acab comenzó a reinar Ococías sobre Judá como en toda la historia del pueblo de Dios se menciona en la manera en que cada reinado empezaba y terminaba y este terminaba mal muy mal. 30. Estamos casi llegando al fin. Vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atrevió su cabeza y se asomó a una ventana. Esta quería arreglarse bien para mostrar a todos que no era nada arrepentida ni en el más mínimo iba a enfrentar su destino como una rebelde hasta el último momento cuando uno siente algo de remordimiento hay maneras de mostrarlo dijo Isaías cuando no había arrepentimiento en el pueblo de Dios dijo en Isaías 22 12 Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día llanto y a endechas, a raparse el cabello y vestir celicio. Y aquí gozo, alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero esta no iba morir mañana sino hoy el gran soldado Jehú tiene hambre y también hay muchos perros que tienen hambre 31 y cuando entraba Jehú por la puerta ella dijo sucedió bien a simri que mató a su señor Zimbre era otro que mataba a su señor, vimos en capítulos antes, nada salió bien para él, pero el caso ni es semejante. Ella estaba buscando cualquier manera de producir algo de intimidación, pero Jehú estaba siguiendo las instrucciones de Dios al pie de la letra. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. No estaba perdiendo tiempo. Como dije, tiene hambre, no es el único. 32. Alzando él entonces su rostro en la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él le dijo, Echadla abajo. Y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló. Parece que ni era respetada entre sus siervos. Pero esto era también una gracia ofrecida a estos eunucos. Se pudieron salvar sus vidas honrando al nuevo rey. Y mira la manera en que ella estaba atropellada por los caballos esto era lo que merecía por matar a los profetas de Dios 34 entró luego y después que comió y bebió dijo ir ahora a ver a aquella maldita y sepultarla pues es hija de rey era madre de reyes esposa de rey vivía en esa posición alta él dijo digno de estar enterrada pero como dije este hombre fuerte tenía hambre pero no era el único 35 pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos y volvieron y se dijeron y dijo esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de sus siervos Elías, tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel, comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. En fin, nadie salía con la suya. En el plan de Dios, la impunidad no existe. Nada de impunidad. Conclusión. Así es con todos. Solamente llegando a la fe y al arrepentimiento en Cristo Jesús, podemos escapar las consecuencias de nuestros delitos y nuestros crímenes. Esto no era tampoco una forma de impunidad, sino que en nuestros casos, el precio fue pagado completamente en la cruz de Calvario. Dios como juez es un juez justo y nada puede escapar de su obra completa, de venganza y de gracia. Y si tú quieres vivir siempre, con los que van a servir a Dios y separarse de las vanidades de este mundo como la hermana Gloria, siempre preparada para su momento de partida. Puedes pasar al frente y en unos momentos y oraremos contigo rogando por la gracia necesaria de vivir fielmente con Él hasta el fin. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que ya hemos visto que Todas estas profecías eran cumplidas al pie de la letra. Nada escapó de, de tu atención. Y ayúdanos por esto, Señor, vivir en temor de ti, con una gran reverencia, ni coqueteando con los pecados de este mundo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.